0: Бандерштат – знакові постаті України Володимир Івасюк – один із творців української естрадної музики. Видатний українець, який прожив усього 30 років за своє коротке життя, написав 107 пісень. 53 інструментальних твори, створив музику до кількох спектаклів. «Червона рута» стала нашим мистецьким паспортом у світі. Його творчість була оптимістичною, глибоко національною. Вона виховувала молодь і служила своєму народу. За любов до України Володимир Івасюк поплатився життям. Талант Володимира помітили, коли хлопцю було 5 років. У 10 про нього вже говорили в рідному місті Кіцмані. у 15 про нього почули Чернівці, у 20 років говорила вже вся Україна. А ще за рік його прийняла і Москва. Його пісні відомі не лише в Україні. «Червона рута» була визнана найкращою піснею 1971 року, а «Водограй» – 1972 року. І Васюк був музичним перфекціоністом, дуже хвилювався, щоб все звучало ідеально. Володя багато подорожував, особливо на Буковині та Гуцульщині, там записував народні пісні. Ціною будь-яких зусиль йому хотілося знайти тлумачення поетичної загадки «Червоної рути», яка просто-таки засіла йому в серці. Для 18-річного музики, закоханого в рідний фольклор, чуттєвого і чутливого до усього нового, образ «Червоної рути» був хвилюючою знахідкою, справжнім откровенням. Та квітка не давала йому спокою майже три роки. «Червона рута» і «Видограй» одразу стали популярними, ці дві пісні настільки близькі, зрозумілі і доступні людям, що їх навіть не перекладають, усюди виконують лише мовою оригіналу. Володимир пишався, що його твори стали духовним здобутком молоді, незалежно від її національності. Далі цитую самого Івасюка. «Якось на вулиці я почув свою пісню, її співали солдати. Це було так несподівано, що, мимоволі, я рушив за строєм». Відверто кажучи, стало трохи сумно. Чому, мабуть, від того, що пісня уже не належала мені? Знаєте, це почуття важко передати словами. Щоправда, одразу подумав, хіба можна стримати птаха у клітці? Йому потрібна просторінь для польоту. Це спогад Володі про ті часи. Красномовним свідченням популярності пісень може також слугувати те, що він отримував за короткий час понад тисячу листів з усіх куточків України. Володимир Івасюк, крім музики і поезії, мав ще й хист до малювання. У його особовому фонді зберігається кілька десят малюнків різних років, переважно шкільних та студентських. Це виконані олівцем або акварельними фарбами натюрморти, пейзажі, портрети видатних людей, автопортрет, також шаржі та карикатури. Молодша сестра Євасюка Оксана зазначає, що він був дуже галантний у стосунках із усіма жінками. Тексти, написані братом, свідчать про його ніжні почуття. Перше велике кохання у нього було ще в школі, в кітсмені. На пісні раннього і більш пізнього періоду дуже впливали люди, які його оточували, для яких він створював мелодії. Він сидів на лекціях у медінституті і на полях перед з конспектом записував рядки пісень. Васюк був не просто музикантом, він був патріотом України. Своїми піснями він відроджував любов українців до української культури та намагався протистояти пропагандистській ідеї одного великого радянського народу. З Чернівецького медичного університету видатного українця відрахували не через те, що він погано вчився, а через вчинок, який виказує справжнього Івасюка. Він у 66-му році у своїй рідній Кіцмані був серед тих, хто скинув із п'єдесталу пам'ятник Леніну. За це він ще й 15 діб відсидів за хуліганство. Інцидент дуже тяжко сприймала родина Івисюка, але навіть сусід заспокоював маму. Казав, щоб вона так не побивалася, цитую, що трохи пройде часу і того дідька всюди поскидають. Ставши популярним у всьому Радянському Союзі, він завзято відмовлявся писати музику до російських текстів, говорячи, що він україномовний і український композитор. Те, що молодий музикант був авторитетом для українців, знала і радянська влада. Тож, коли у 1979 році радянська преса була переповнена хвалебних од Росії, влада очікувала, що Володимир, як і інші, віддадуть Данину Москві, адже він улюблений композитор України міг, як ніхто інший, вплинути ідеологічно. Але Івасюк був без з компромісним він так нічого й не написав для прославлення горизвісного воз'єднання Переяславської угоди. Замість того, взявся за створення опери козацької доби. Це було того ж самого року, коли Володимир Івасюк помер. Офіційна версія, у яку ніхто не вірить, і яка донині має багато підстав для сумнівів. Це самогубство. Однак чимало фактів виказують на те, що молодий талановитий музикант пішов із життя не сам. За два місяці до смерті Володимира викликали у КДБ для бесіди із приводу гонорарів, які він повинен був одержати за вихід своїх платівок у Канаді. Його переконували передати ці гроші у фонд МИРУ в обмін на дозвіл виїхати в Америку. Але видатного українця за кордон не цікавив і він відмовився від цієї пропозиції. 18 травня 1979 року його тіло знайшли повішеним у лісі під Львовом. Між датою зникнення і датою смерті Івосюка є загадковий проміжок часу. 24 квітня 1979 року Володимир пішов зранку на заняття в консерваторію, близько обіда повернувся додому, взяв якісь ноти і знову пішов, сказавши, що буде через годину. Володимира знайшли тільки 18 травня. Однак не міліція, а випадковий солдат, що наткнувся в лісі на напіввисячий, напівстоячий труп людини. До речі, пошуки велися із 27 квітня до 11 травня. Саме тоді була закрита справа, що чомусь мала назву «Пошукова справа по факту смерті композитора Івасюка». Ймовірно, уже тоді комусь було відомо, де він і що саме з ним трапилося. Інакше чому тоді пошуки припинили 11 травня, якщо тіло знайшли лише 18-го? До того ж, тіло, зняте від петлі, не мало ознак розкладання, слід від петлі був свіжий. Пізніше у морзі давали свідчення про те, що в Івасюка було знівечене обличчя, поламані пальці і все тіло у синцях. Але, незважаючи на це, слідчі завзято відпрацьовували версію про самоповєшення, відкидаючи у сторону усі інші. І Васюка також намагалися назвати божевільним, говорили про творчу кризу. Відповідно до неофіційної версії, смерть Васюка була убивством, виконаним КДБ за наказом вищого керівництва Радянського Союзу. Архіви цієї справи, що зберігаються у Москві, дотепер ані родичам, ані працівникам музею Васюка не відкривають, посилаючись на гри таємно. На похорони Васюка прийшли більше 10 тисяч людей. Труну несли на руках до самого цвинтаря. Похорони композитора перетворилися на справжню демонстрацію. На могилі були гори квітів і вінків, які міліція викинула у цей же день, наступного люди принесли їх ще більше. І так тривало протягом місяця. Це було свого раду актом громадянської непокори. У 2009 році Генпрокуратура України поновила давно закриту кримінальну справу про смерті Васюка, але в листопаді 2012 справу закрили нібито через відсутність складу злочину. Згодом у 2014-му Генпрокуратура знову поновила закриту кримінальну справу і нарешті офіційно було проголошено «убитий співробітниками КГБ», так заявив прокурор Львівщини у 2015 році. У 2009-му, коли видатному українцю мало б виповнитися 60, Івасюк був удостоєний звання Героя України. Володимир прожив лише 30 років, але ті роки були напрочуд змістовні, осяяні мрією про добро і красу на землі. У житті він мав щастя від творчості і від того, що зла нікому не чинив. Ніколи не заздрів, він невтомно працював для своєї доби і рідного народу, що дав йому сили бути виразником почуттів і дум свого покоління.